0: Sejam todos bem-vindos ao Pod Contas, o podcast oficial do Tribunal de Contas do Amazonas. Essa é a primeira edição do nosso podcast. Eu sou Pedro Souza e comigo na apresentação está Aleph Penha. Bem-vindo, Aleph.
1: Muito obrigado, Pedro. Estamos começando aqui o nosso primeiro programa do Pod Contas, o podcast do Tribunal de Contas do Amazonas, gravado aqui nos estúdios do TCE Amazonas. E nós estamos hoje aqui para falar com ele no primeiro episódio, no episódio piloto com o chefe do Departamento de Auditoria em Saúde, Rodrigo Valadão, que falará um pouco para a gente sobre as ações do Tribunal no que diz respeito ao planejamento, transparência e gestão referente ao planejamento do SUS. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
2: Obrigado. Eu fico, assim, agradecido, né? Dessa oportunidade de realizar essa primeira gravação, né? Primeiro podcast aqui do Tribunal de Contas. Para mim está sendo um privilégio, né?
0: Exatamente. Essa
2: oportunidade.
0: E a gente queria agradecer você de estar presente nesse nosso primeiro episódio especial. A partir daqui teremos também outros episódios que serão gravados, a gente vai definir se serão semanalmente, mas sempre que forem gravados eles serão disponibilizados em todas as redes sociais do Tribunal e principalmente no Spotify e no Deezer do Tribunal. É... Agora, Rodrigo, para iniciar a nossa conversa, nosso bate-papo, você poderia explicar um pouco para os ouvintes e para a gente aqui também um pouco sobre a sua trajetória no tribunal, como hum. que você chegou ao setor que você está agora, você entrou em que ano no tribunal e como está sendo?
2: Olha, eu, eu tive a oportunidade de entrar aqui no tribunal em 2009, né? fiz o concurso em 2008, é, ingressei aqui em 2009. Inicialmente eu trabalhei até o ano de 2000 e até a gestão da conselheira Iara não lembro exatamente qual ano foi, mas de 2009 até o início da gestão dela, eu trabalhei no setor que hoje é chamado de CARP, né? que faz o controle das aposentadorias e pensões de servidores de todo o Estado e também dos municípios. E na gestão da, da conselheira eu tive a oportunidade de mudar de setor, Fiz, foi um convite do secretário de Controle Externo à época, no né? Stanley, e eu fui trabalhar com ele na CSEX. Né? Ele tinha alguns projetos, é, para que a gente pudesse fazer com que o tribunal se voltasse um pouco mais para as políticas públicas, né? o resultado de políticas públicas. E aí ele teve essa ideia, né? esse projeto foi levado ao na época, já aí perto de 2019, em que se criar alguns setores voltados para as políticas públicas. Né? Inicialmente se pensou na educação e na saúde, então foram criados esses dois setores, né? além de outros, mas especialmente voltados para políticas públicas, educação e saúde que são os carros-chefes por assim dizer, de qualquer de qualquer governo, né? então no início de 2019 foi criado tanto o Departamento de Auditoria em Saúde, quanto o Departamento de Auditoria em Educação e aí eu tive a oportunidade também de ser convidado por ele, né? junto com a Conselheira para que eu pudesse assumir esse esse desafio a partir daquele ano né, de 2019. Ao final da, da gestão da Conselheira Iara, também tive o o privilégio de receber o convite para a continuidade do conselheiro Mário Melo. Então, continuei durante a gestão dele e estamos tocando aí o trabalho até hoje. né? Então, mais ou menos aí um resumo da minha trajetória aqui no tribunal foi isso.
0: Então, iniciou com o ex-secretário de controle externo, Stanley, né? Stanley Scherrer. Isso. Na gestão da conselheira Iara, teve continuidade na gestão do conselheiro Mário de Melo. Exatamente. Agora, disse para a gente, é, quando você chegou, por ser um setor é, novo, né? recentemente criado, o, como foi o processo de você chegar e falar Olha, hoje estamos aqui iniciando O, o setor e qual foi a primeira coisa Que você teve que fazer Num, num negócio que é novo, pioneiro Então, todo negócio novo né?
2: Toda mudança de rotina Estava acostumado com um tipo de trabalho é, Você que faz um, essa mudança é, teve que Foi uma mudança Relativamente significativa Então exigiu bastante Em especial para que a gente pudesse conhecer né, A matéria com que a gente ia trabalhar porque se você observar a questão da política pública, ela tem um viés diferente para cada tema né? Segurança pública é um viés, né? são metas, objetivos diferentes da saúde, da educação e por aí vai Então eu precisava é, me ambientar, saber onde é que eu estou pisando né? Então para saber onde é que eu estou pisando eu preciso estudar muito então, eu estudei toda a legislação do SUS, né, toda a legislação básica do SUS, para poder entender como é que funciona o sistema. Para poder, a partir dali, poder exercer as atividades de controle de fato sobre os, sobre o, sobre os, os jurisdicionados. Né? É, Palavra difícil. Engasgou aqui. Sobre o jurisdicionados do tribunal, Sim. que inclui não só o Estado, mas os municípios né, são a Secretaria Estadual com as suas entidades da administração direta e vem as fundações né, de, de atenção à saúde, de assistência à saúde, que é o SECOM, é, o EMOAN, enfim. E também a Fundação de Vigilância em Saúde, que é responsável pelo, pelo, por essa questão da vigilância, que é o controle sanitário, é. né, de, de doenças, epidemiologia.
0: Algumas pessoas que não sabem como funciona a, a, as fiscalizações e as atividades do tribunal pedagógicas, eles não têm ideia de quantos Jurisdicionados, o TCE acompanha, né? mas é uma quantidade absurda, ainda mais em um estado de dimensões continentais como o Amazonas. Né?
2: Não só de dimensões continentais, fazer saúde aqui é muito complicado, né? não só pelo tamanho, né? mas em especial pelas condições geográficas, né? condições de transporte muito difíceis. Então quando você vai é, emergindo na, na realidade do estado, você vai vendo o quanto é difícil e caro, fazer saúde aqui no estado do Amazonas, é algo totalmente diferente de todo o restante do país, então Exatamente. a gente tem que realmente ter um olhar diferenciado para o gestor é, da saúde aqui no estado, porque é realmente um desafio ele dar assistência à população aqui no nosso estado. Na capital ainda você tem ainda um, um, uma gama de recursos bem maior, né? Uhum. Mas quando a gente vai para os municípios do interior, em especial os mais longínquos ali, né? a gente vê que a situação
0: realmente é, é bem difícil. São né? municípios distantes, remotos e uhum. muitos deles é, têm um, eles são é, descentralizados. Né? Por exemplo, eles têm um centro ali da cidade, mas uhum. algumas, algumas moradias de ribeirinhos ficam mais afastados ali nas, na, no, nos furos, no, nos igapós, igarapés. Exatamente. Né? É difícil, inclusive, de, por exemplo, para aquele próprio município alcançar aquelas pessoas que ficam mais... Afastadas e de difícil acesso. É, né?
2: São vários desafios. Né? Os desafios geográficos são imensos. né E como é um, é um são municípios de densidade demográfica muito baixa, eles são muito grandes. né E com a população muito espalhada, né? uma população grande, mas que é muito espalhada, então realmente fica muito difícil alcançar as ações né de saúde, alcançar a totalidade da população em todas as suas necessidades. Uhum. Tanto é que a gente tem identificado é, assim, um desempenho abaixo do que seria esperado, em especial na atenção básica, nos municípios do interior e até mesmo na capital Manaus. Até mesmo na capital, mesmo na capital Manaus. A gente
0: viu isso, inclusive, aqui na capital, no, no, nas principais ondas da, da primeira e da segunda onda da Covid, né? na qual uhum. é, teve superlotação do, 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 da, da parte de, de hospitais, da, do Estado e devido justamente a uma falha na, edu, na, na saúde básica que são os postos de saúde as casinhas, as UBSs enfim, uhum. é, agora Rodrigo uma pergunta aqui só como curiosidade, você disse que para entrar nesse mundo do, do planejamento de saúde você teve que aprender bastante sobre como funciona o SUS Exato. e se o cidadão que está nos ouvindo agora quisesse Aprender igual você fez sobre como funciona o SUS, onde você foi buscar esse conhecimento? Então, é, a internet hoje é uma
2: fonte muito rica de conhecimento, né? então eu assisti vários vídeos do YouTube né, falando sobre, no YouTube tem um, uma gama de material muito grande que uhum. fala sobre planejamento do SUS, orçamento, finanças do SUS, né? e eu fui também atrás da legislação básica do SUS, que seria a lei orgânica do SUS, que são duas que é a lei 8080 de 90, a lei 8142 de 92, são leis é, federais, né? E tem a lei que trata do financiamento do SUS, que é a lei complementar 141 de 2012. E também o decreto 7508 que regulamenta a, a lei orgânica do SUS, a lei 8080, né? Então, essa legislação é a legislação básica do SUS, é o, é o núcleo duro, por assim uhum. dizer, né? Só que o, o Sistema Único de Saúde ele funciona muito por regulamentação infralegal. Então você tem uma série de portarias de normas infralegais oriundas do Ministério da Saúde com diretrizes para serem aplicadas por estados e municípios nas políticas públicas de saúde. Deixa eu te perguntar,
0: o que seria uma legislação infralegal?
2: infralegal que está abaixo da lei, mas que está de acordo com a lei. Né? Ah, são atos administrativos, né? não, não são atos legislativos, como é uma lei. É, são atos emanados de autoridades administrativas para o, para o fiel
0: execução da lei. Isso é uma adaptação que acontece? É a forma de os gestores se adaptarem à realidade local? Por isso existem essas, essas coisas infralegais?
2: Exatamente. Né? Então, o gestor que está vivendo no dia a dia ele sabe como melhor aplicar a lei.
0: E ele faz isso por meio de atos administrativo, né? como portaria-se, por exemplo. E aí eu imagino que pô, pelo Brasil ser um país imenso, cada estado também ter sua, suas particularidades, suas diferenças, isso acaba que acontecendo, virando uma espécie de padrão, né?
2: É. é o gestor, ele basicamente, ele, ele gere, né? ele gerencia sua pasta por meio de atos administrativos, né? não é diferente na saúde. Por exemplo, você tem na saúde a Política Nacional da Atenção Básica, é um ato administrativo emanado né, com base na legislação orgânica do SUS, na lei orgânica do SUS e na lei 8080. Então, dentro das diretrizes que a lei estabelece, a Política Nacional de Atenção Básica vem estabelecendo estratégias para serem aplicadas em todo o âmbito nacional para a fiel execução daquela lei. E, por sua vez, também está de acordo com os, com os princípios da Constituição para a área da saúde pública. Vai.
1: Rodrigo, uma curiosidade. É, pensando assim... É, na, no, o setor de vocês, o departamento de vocês ele é de suma importância não só para o próprio tribunal para o cidadão, mas enfim para toda a população aqui do nosso estado de que forma? porque assim, se a gente pega por exemplo uma, uma inspeção em obras em obras públicas, exemplo você, não é todo dia que você está tendo obra certo? então você tem ali como que funciona, a pergunta que eu quero fazer como que funciona o planejamento do setor porque a saúde é algo básico, é algo que atinge a todos. Por exemplo, ah, um.
0: E o tempo todo,
1: né? Isso. Um viaduto que está sendo construído, por exemplo, em Maués. Não vai interferir na vida do cidadão manauara. Exemplo. Mas a saúde não. A saúde é algo que interfere e impacta a todos. A gente teve a pandemia agora, que pegou do rico ao pobre, do gordo ao magro, não, não importa. Qualquer uhum. classe social, qualquer pessoa. Como que funciona o planejamento de vocês no setor dessa forma, por exemplo, todo dia vocês têm que estar atuando? Entendeu? Em diversas frentes. Como que funciona esse planejamento assim, tipo, ó, vamos, é, vamos inspecionar isso aqui, vamos inspecionar aquilo ali, a gente, vocês trabalham com metas, com. Como que funciona?
2: Bom, é, não tem como se atacar tudo, né? Uhum. É, você tem uma série de atividades que são realizadas dentro da saúde pública como um todo, imagina aí. Né? Você tem a Secretaria de Estado da Saúde, que é um mundo, uhum. e você tem aí 62 secretarias municipais de saúde trabalhando. É, articulados, né? A ideia é que, que a saúde não por, por ser um, um assunto tão sensível a realidade de cada pessoa dentro do território, não existe política, disputa política em saúde, não deveria existir política em saúde, disputa política em saúde, né? Adversários políticos devem se juntar, com certeza. Essa é a ideia, né? É, Para que eles é, façam um arranjo organizacional de maneira que a a saúde funcione cada vez melhor. É, então, até, até por isso, né, a gestão da saúde ela fica é, muito centralizada na mão do secretário. Né? O secretário tem bastante poder, legalmente falando. Na prática, nem sempre, às vezes, funciona assim. Né? Uhum. Mas, legalmente falando, o secretário de saúde, de Estado da Saúde, ele tem o poder de dizer onde o dinheiro vai ser gasto, por assim uhum. dizer. Né? Esse poder
0: é mais dele do que do chefe do executivo. E na né? sua experiência... Você teve até agora hum. é, acontece sempre isso, ou você já viu de o, por exemplo, o prefeito acabar tirando o poder daquele secretário e o secretário ficar, como se diz assim, de mãos atadas? Isso acontece aqui no Amazonas?
2: É, isso, isso acontece em especial, é mais, mais nos municípios, né? É, aqui em Manaus nem não, né? a Secretaria de Municipal de Saúde tem grande autonomia. Mas nos municípios, até por conta. Uh, de uma deficiência de RH mesmo né, De recursos humanos qualificados né, Você tem assim, uma centralização de poder Muito grande na mão dos prefeitos né? Então, acaba que Em última instância né, O prefeito mesmo que diz né, onde o, o dinheiro vai ser melhor gasto então, Ainda que seja dentro da saúde é, A diretriz é mais do prefeito Do que do secretário né? Então, é, em função disso Para que a gente possa qualificar a gestão O que, que a gente tem feito? A gente tem feito o trabalho um trabalho de base, um trabalho para que a gente consiga pelo menos fazer com que a gestão fique um pouco mais profissional, um pouco mais transparente e dê oportunidade das pessoas, da população a exercer de fato o controle social que é uma diretriz constitucional, né? o controle social. Então, mas para que isso aconteça é preciso primeiro que o gestor do município, ele conheça a realidade do seu município, quais são os problemas recorrentes de saúde do meu município, quais são os meios que eu tenho de atender a essas pessoas, né? onde eu tenho como atender uma pessoa, por exemplo, um diabético, qual é o, a linha de cuidado que eu tenho que ter com essa pessoa, né? se ele agravar para onde eu vou mandar, então, essa realidade tem que ser do conhecimento do gestor do município. Por isso que ele tem um grande poder, inclusive sobre as finanças. ele deveria ter esse grande poder sobre as finanças. Né? Porque ele sabe onde melhor aplicar o recurso, porque subentende-se que é uma pessoa que conhece essa realidade, até porque ele não constrói o planejamento sozinho. Ele deve construir o planejamento em saúde da, da sua localidade com a ajuda da população, de segmentos sociais que participam é, do planejamento do SUS. Então, a gente está tentando fazer com que essa, esses, essa, esse organismo funcione de maneira adequada e como a gente está fazendo? Primeiro a gente a gente lançou é, esse ano, ainda esse ano foi, foi no meio do ano mais ou menos eu não me lembro exatamente aqui a data mas a gente lançou uma orientação aos gestores municipais a gente fez, teve o trabalho de Entregar uma cópia para cada um deles via e-mail, né? a gente encaminhou para todos eles, para todas as prefeituras, a gente encaminhou uma cópia desse documento para o Conselho de Secretários das Secretarias Municipais de Saúde, a gente encaminhou uma cópia desse documento também para a Associação Amazonense dos Municípios, com que objetivo? De fomentar nesses gestores a cultura do planejamento, transparência e controle social.
0: Você imagina só, Alef, o... imagina só uma situação. A pessoa se candidata à prefeitura da sua cidade uhum. lá no, no um local bem longínquo da capital e na cabeça dessa pessoa é entrar como prefeito para só pegar o dinheiro e, e gastar e, e ele não tem noção, muitas das vezes, de que existe todo um procedimento, um processo, inclusive burocrático, né? para que o, a gestão, principalmente no caso da saúde, seja feita, né? E aí você entra e não faz ideia de que existe tudo, um, um, leis a seguir, um, é, instrumentos a serem
1: utilizados. Não é como a gente pensa que é?
0: É, você encontra, acho que uma realidade totalmente diferente, né? E aí eu acho que entra a parte pedagógica do tribunal. Muitas vezes o tribunal não, não está lá para punir. O que o tribunal quer é que o, o recurso público seja bem utilizado, não Sim. seja desviado, não seja... É, não seja desperdiçado na realidade, né? E aí o trabalho que o setor está fazendo de formiguinha praticamente, de ensinar esses gestores que qual é o jeito correto de fazer, né? Inclusive, se eles seguirem a, a, a forma correta de ser feita, muito provavelmente a qualidade de saúde daquele município os índices vão aumentar. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta para você sobre isso. É, esses, esses, se um índices de, de qualidade da saúde Desses municípios, desses municípios e de que forma que esses índices são feitos são a, a própria prefeitura é a própria secretaria de saúde municipal ou, ou, ou o SUS como, como uma entidade vai lá aferir como é feito isso se existe e como é feito como se fossem rankings é para é. verificar se por exemplo precisa ter o que precisa melhorar o que precisa o que está bom entendeu uhum.
2: perfeito Olha Pedro, é, funciona mais ou menos assim Olha, O município ele é o principal agente Na qualidade sanitária da sua, do seu território né? o, o gestor municipal Então o processo ele é ascendente Ele parte do nível local até o nível nacional né? Então você tem alguns indicadores de saúde Que tendem a mensurar é, a qualidade do serviço Que está sendo prestado pelos municípios né? Pelas gestões municipais então você existe, existe uma série de indicadores estabelecidos nacionalmente que os municípios precisam pactuar metas essas metas precisam vir acompanhadas de ações para se alcançarem essas metas para que o município demonstre se ele está ou não, se as suas ações ou não estão sendo efetivas, no que diz respeito por exemplo, te dar aqui um exemplo alguns exemplos de indicadores que são monitorados nacionalmente né, e são monitorados também pela gestão estadual porque é, a gestão municipal é de interesse do estado porque os indicadores dos municípios fazem indicadores do Estado. Sim. Dois exemplos que são graves aqui no nosso Estado. Câncer de mama câncer de colo do útero. E por que, que são graves esses problemas aqui no Estado? Porque a atenção básica nos
0: municípios não funciona como deveria. Inclusive, se eu não me engano, há, esses, esses, essas duas enfermidades, câncer de mama e câncer de colo do útero, o Amazonas ele lidera, né? As estatísticas de é, é, são problemas gravíssimos aqui no, no Amazonas.
2: E os indicadores das ações preventivas contra o câncer do colo do útero, contra o câncer de mama, é, o resultado dos indicadores atenta mostram isso, né? Então, quando você vê pessoas morrendo por conta dessa enfermidade, você vai olhar os indicadores e você vê que um bate com o outro, né? Ou seja. As ações preventivas não são adotadas, por isso que é muito importante, é muito importante nos municípios a estratégia de saúde da família. Porque a estratégia de saúde da família vai lá conhecer a realidade de cada pessoa dentro do seu território, né? Então ele sabe quem é a mulher que está na faixa etária, é, que seja assim, de risco, né? Que ela precisa fazer lá os exames preventivos, né? tanto de, um, de uma enfermidade quanto da outra, quanto da, tanto da mama quanto do útero, do né? ele conhece também a realidade das pessoas, né, das mulheres grávidas, então sabe quais são as ações que devem ser adotadas para que ela tenha um parto seguro, para que ela faça o um acompanhamento pré-natal e para a criança também nascer de uma maneira segura. Essa 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 organização de ações é que tem mostrado se mostrado deficiente e haja visto os resultados que a gente tem tido dos indicadores de saúde aqui no Estado. Né? Em relação à saúde da mulher, eu estou falando, né? Sim. Mas se a gente for para a questão de, de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, a gente também vê é, uma realidade bem difícil. Né? Como a atenção básica não funciona como deveria, o que, que acontece com esse paciente? Uma situação de uma doença crônica, ela entra num estado agudo, que você precisa já fazer uma intervenção de maior complexidade, que muitas vezes você não consegue reverter. E aí essa pessoa tem a sua, a sua condição de saúde, ou agravada ou
0: até mesmo ela pode chegar a óbito né? então, Muita, Muitas das vezes, inclusive, eles são é. recorrem a trazer para Manaus né? Infelizmente, porque uh,
2: a rede de assistência do estado é muito centralizada em Manaus Você não tem, por assim dizer, é, como, como resolver a situação de saúde de uma pessoa Dentro do seu município ou pelo menos dentro da região a qual ela pertence é porque você não tem assim, Todos os meios Para dar assistência necessária E aí fica um custo muito mais elevado Porque o, onde você poderia gastar menos Na atenção básica Que você já tem lá as equipes formadas né? As diretrizes a serem seguidas Que já está já no custo normal De custeio né? Já está ali dentro do custeio do município Você tem que é, deslocar essa pessoa num custo elevado para Manaus Às vezes contratando uma UTI Aérea, né? dependendo da situação é, para que ela possa ter algum, algum tratamento ou alguma assistência aqui na capital é, a gente tem trabalhado aí junto com a, com a Secretaria de Estado da Saúde para ver se a gente consegue começar da base né? fortalecer a atenção básica nos municípios o Estado ele é responsável por dar apoio técnico e financeiro aos municípios na atenção básica, então a gente está tentando fazer isso, né? mas a gente tem muitas dificuldades, são muitas barreiras né? em especial em especial é, a qualificação do corpo técnico do núcleo duro das secretarias municipais de saúde. Né? É, não existe praticamente nos municípios menores, há uma grande rotatividade de pessoas, então quando alguém é treinado para uma determinada função, daqui a algum tempo já vai lá, já é outra pessoa que não tem, o mesmo, já não tem mais o mesmo o mesmo
0: conhecimento. Então, você não tem uma continuidade nas ações. Né? Então, isso dificulta bastante. Existe, inclusive, uma cultura no, em alguns municípios do interior do Amazonas que é aquilo de, muitas das vezes, o médico da cidade é conhecido por todos. né uhum. E aí acontece que daqui a pouco o médico, pô, pelo seu conhecimento, se candidata, vira um prefeito e aí a cidade já perde aquele médico uhum. que conhecia todo mundo ali. Uhum. Agora, Rodrigo... É... Você falou sobre a questão da, dos indicadores, né? Você falou certo. que como, quando vocês começaram a analisar a realidade desses municípios, vocês identificaram é, alguns problemas, né? Eu queria saber exatamente isso. Em que ponto do trabalho de vocês que vocês começaram a identificar e de que forma que vocês conseguiram identificar esses problemas que aconteciam, principalmente nesses municípios do interior? É uma, uma das diretrizes do nosso trabalho
2: no setor é a gente associar os indicadores de saúde com a gestão então responsabilizar o gestor pela não melhoria dos indicadores de saúde a gente estabeleceu isso como diretriz e por que a gente estabeleceu isso como diretriz? porque existe um, um normativo interno, né? interno interno entre os tribunais de contas né? não interno do TCE, mas entre os tribunais de contas que dá, que dá algumas diretrizes para para a atuação do controle externo da saúde pública por todos os tribunais de contas. Então uma das diretrizes era que a gente fizesse esse trabalho de identificar, né, de que maneira o gestor está trabalhando para melhorar os indicadores de saúde da sua localidade, tanto gestor estadual quanto gestores municipais. Agora, então foi a partir daí, a partir desse trabalho que a gente começou a identificar os indicadores é, dos municípios e passamos a ver a, a deficiência na assistência dentro dos municípios. Né? Foi se mostrando,
0: se apresentando a vocês a todos aqueles problemas. Né?
2: Exatamente. Como eu falei, ó, o, assim que o setor foi criado, eu, 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 eu não me lembrei aqui agora, né? então é, a gente procurou saber qual, qual caminho eu vou seguir. Né? E aí a gente adotou essa esse direcionamento que já havia sido dado aos tribunais de contas e começamos a trabalhar em cima deles. Aí chegamos no ponto que chegamos que eu tô conversando aqui agora com, com vocês, né? Nós nós vimos essa 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 deficiência, por assim dizer, nas ações assistenciais dentro do estado, em vários municípios. Tem municípios melhores, mas tem tem municípios assim que realmente Está é, bem complicado a situação bem complicado, né? uhum.
0: E aí, qual foi o momento que vocês falaram assim Olha, agora a gente precisa agir Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Foi aquele manual, aquele, aquele normativo que vocês enviaram?
2: Exatamente, porque esse normativo precisa é, Na verdade foi uma orientação técnica Que nada mais fez do que lembrar o gestor O que, que ele precisa fazer no planejamento dele né? Então, porque o, o que a gente percebeu dos planejamentos que já existiam, planejamento é algo temporário, né? de tempo em tempo eles têm que ser feitos. O que a gente, analisando os anteriores, a gente via que não havia um direcionamento claro do gestor, ou um, um conhecimento claro também da sua realidade. Né? Então, a gente ficou meio que naquela, será que, que de fato ele estudou a realidade do seu município? Ele conhece? as características demográficas do seu município, quais são os problemas de saúde do seu município. Será que ele se reuniu com a população para discutir quais são os principais problemas de saúde do município para colocar no plano? A gente viu que isso parecia não ter acontecido. A gente também viu que não haviam ações defi é, claramente definidas, com metas claramente definidas, para que se alcançassem aqueles indicadores de saúde relativos às... às, às as condições de saúde da população. Citei aqui dois deles, né? o câncer de mama e o câncer do colo do útero, muitas vezes nem eram mencionados no, nos instrumentos de planejamento. Então, a gente viu que precisava qualificar isso daí, para que até nós, que não, não vivemos lá, pudéssemos conhecer qual é a realidade que precisa ser transformada né? e quais as ações que seriam executadas para transformar essa realidade e como seriam financiadas essas ações para transformar essa realidade para algo melhor. Então... Foi nesse intuito que nós desenvolvemos esse, esse, essa orientação técnica e encaminhamos aos prefe aos pre às prefeituras para eles para fomentar neles esse, esse trabalho investigativo, esse trabalho sério, algo sério. Não é apenas receber o dinheiro e pagar a folha e comprar isso e aquilo. Né? Você tem que gastar o dinheiro com um objetivo. qual é o objetivo? É melhorar as condições de saúde da população. E de que maneira eu faço isso? Melhorando procedimentos, pensando em quais ações posso, eu posso aqui ir, é, implantar no meu município para melhorar essa, essa situação. Então, foi nesse sentido que a gente é, elaborou esse documento para que a gente possa ter um compromisso. Qual é o compromisso claro do gestor em relação à política de saúde no seu município? Né? E de que maneira esse compromisso que ele estabeleceu está dando legitimidade ao orçamento dele? De que maneira aquilo que ele planejou está espelhado lá no orçamento, né? Então, para que a gente pudesse agir nesse objeto, a gente precisou, a gente precisa fazer esse trabalho é, de base, né? Que está sendo feito, que foi feito ao longo de 2021 e eu acredito que vai ser continuado, né? Com a nova gestão, é a partir de 2022, e é o que a gente espera. Né? Já está inclusive no planejamento a gente acompanhar isso aí.
0: Agora, Rodrigo, tu, eu acabei de identificar uma, uma dificuldade. Você falou da questão da renovação da gestão. Com as ele... Vocês fazem um trabalho de base com esses gestores. Mas e quando acontece de ter uma eleição e, vamos supor, trocou a gestão totalmente? Trocou o prefeito? O prefeito quis trocar todo mundo lá, da, todos os comissionados dele... Sai a Secretaria de Saúde, a gestão entra outra na, na, Secretaria de, na Secretaria de Saúde. Como que vocês já enfrentaram isso, inclusive? E, e, e como que vocês pretendem dar continuidade a esse trabalho, sendo que ele tem essa, essa, essa interrupção a partir da, das novas gestões municipais?
2: Esse é um desafio, Pedro. É... Infelizmente, na maioria dos municípios acontece isso que você falou. né E às vezes acontece dentro da própria gestão, não precisa mudar a gestão não. Né? Às vezes dentro da própria gestão há grande rotatividade. Mas por que isso acontece? Porque não existe um núcleo de servidores efetivos qualificados dentro das secretarias municipais, as menores. Né? Alguns municípios maiores têm. Mas nas menores a gente vê que há essa deficiência né, de, de questão de recursos humanos. Então, assim, a gente ainda está trabalhando junto com a Secretaria de Estado da Saúde para a gente estabelecer a melhor estratégia. Inclusive, eu estou em, em tratativas lá com, com vários setores do, da Secretaria de Estado da Saúde, tanto na parte de planejamento, quanto na parte de apoio técnico mesmo, né, os municípios lá do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Estado da Saúde para que a gente possa ter um olhar ah, para implementar ações que nos ajudem a enfrentar esse desafio. Ainda não sabemos qual vai ser a solução dada, porque, na verdade, o trabalho que a gente faz é muito de cooperação. Né? A gente induz, fomenta uh, uma iniciativa e aí a gente espera do gestor, né, que é o técnico, né, é, trazer as soluções, né, as possíveis soluções e a maneira que a gente possa implementar isso para melhorar. Por exemplo, a gente tem... Estamos trabalhando agora... Na questão da Política Nacional da Atenção Básica Como o Estado pode Financiar De maneira hum, responsável Por assim dizer, a atenção básica nos municípios O que, que a gente quer? A gente quer que o Estado Não só transfira o recurso Mas hum, haja também uma contrapartida Do município na melhoria Da qualidade de acesso E de assistência à população local Ou seja, atrelada A uma política de resultados, de bom resultado. Não só receber o dinheiro, mas apresentar também bons resultados, né? Algo mais ou menos do que está sendo já, na verdade, que já foi desenhado, está implementado já pelo pelo Ministério da Saúde no financiamento da atenção básica nos municípios.
0: Perfeito. Agora, doutor, é, inclusive gostaria de agradecer você por ter nos passado uma parte aqui do da da instrução técnica, né? Foi uhum. passado. Entrando na parte mais técnica dela. Você uhum. é, poderia explicar para a gente quais são os instrumentos de planejamento do SUS? Isso foi uma, foi um, inclusive uma das das primeiras é, é, das primeiras lições praticamente que foi passada naquele naquela norma, naquele instrumento instrumento técnico para para esses prefeitos, correto? Perfeito.
2: Bom, os instrumentos de planejamento do SUS eles são basicamente quatro, né? Existem outros planos que o gestor pode fazer? Mas aqueles que ele não pode deixar de fazer são esses quatro aí. É o plano de saúde, é a programação anual de saúde, o relatório quadrimestral, né? o relatório detalhado do quadrimestre anterior, e o relatório anual de gestão. Esses aí é o. assim, não tem para onde ele correr. Ele precisa não só realizar, fazer, mas ele precisa dar publicidade e chamar a comunidade. Para participar na construção desses, dessas
0: ferramentas aí. E aí o cara vai lá e ele não faz. O que acontece?
2: <risos> é, isso é muito comum, né, não fazer. Inclusive, é, o Ministério da Saúde até prevê que não se repasse recurso para o município caso isso não, ele não realize essa atividade obrigatória. Né? Inclusive, ele pode até mesmo condicionar que o Estado também é, não repasse o recurso até que essa, 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 essa atividade seja realizada pelo, pelo município. Mas, na prática, isso não acontece. Porque, imagina só, né? o município já não tem arrecadação própria. Os municípios já não tem uma arrecadação própria significativa. Né? Eles não cobram impostos. Então, eles, não tem, eles dependem muito de transferência de recursos, tanto do governo federal quanto do governo do Estado. Então, você imagina se retirar dinheiro da saúde porque ele deixou de cumprir com uma determinação legal. Então, na é, prática, não, não acontece. É né? A cidade definha, né? É, na prática, isso Inclusive,
1: não acontece. Inclusive, eu tenho um adendo aqui. É, você falou desse passo a passo dessas instruções né? Que, que são dadas aos gestores, que são dadas aos municípios. Como que é a aceitação dos prefeitos desses municípios em relação a essas instruções que vocês passam? Ó,
2: é algo muito recente. Eu só vou ter, assim como te responder, a partir do ano que vem, que é quando a gente vai estar monitorando. Por enquanto, eu não tenho como te dar essa resposta. Foi efetivo, se não foi, a gente tem trabalhado bastante para dar publicidade. Inclusive, vocês colaboraram bastante aqui, né? publicaram no portal do tribunal também essa questão. Foi publicado, se não me engano, até, até nos instrumentos é, da mídia fora né? também. É, mas a gente só vai ter mesmo é, um, como te responder essa resposta com, com certeza, mesmo só a partir do, do próximo ano. Por quê? Porque como esse ano é o primeiro ano da gestão municipal... Da nova gestão municipal... No primeiro ano do, do mandato do prefeito... E é nesse ano que ele tem a responsabilidade de construir... O plano de saúde... O plano municipal de saúde que é... Aí o planejamento dele para os quatro anos... Seguintes... Né? Então, até por isso a gente escolheu esse ano... Para poder lançar essa... essa orientação técnica... Né? Para que justamente lembrar... Aos gestores que eles têm essa responsabilidade... Mas eu não tem como te dizer o nível de aceitação. O que eu posso te dizer é que nos encontros que eu já tive a oportunidade de ter com secretários municipais, é, utilizando aí o Conselho de, das Secretarias Municipais de Saúde aqui do Amazonas, foi que a aceitação entre eles foi boa. Agora, se isso vai se refletir numa, é, numa obediência às deter, determinações legais, aí eu não tenho como te responder ainda.
1: E, e isso até é algo assim que você não pode trabalhar com achismos, você tem que ter um planejamento, você tem que ter ali as suas ações bem definidas para poder exercer um bom trabalho. E é algo até que a gente enxerga é, que falta às vezes um certo... Como, por exemplo, o papel pedagógico do tribunal, não é um papel apenas punitivo, você tem que ter isso também nos gestores, tem que ter essa ideia clara. Por isso que eu achei de suma importância quando você falou sobre essa conversa mais próxima com os gestores, porque às vezes o cidadão ele não se cuida da forma correta, não é por outra coisa, é porque ele está mal instruído, entendeu? Uhum. Então ele procura, por exemplo, ele não trabalha com uma prevenção. Ele procura quando o problema já está instaurado e ele espera por um milagre, ele espera por uma uma resposta ali do médico que é o salvador dele, entendeu? E muitas vezes não tem esse recurso, não tem essa, entende? Uhum.
2: É, então, é, é por isso que é muito importante olhar a questão da saúde da família, né? E, e em especial nos municípios que tem ainda menos opções de assist, assistenciais. Então, a saúde da família tem justamente esse papel de, de conhecer a realidade de cada membro da sua comunidade. Então, o agente comunitário de saúde tem um papel fundamental, porque ele quem faz o registro. Né? Pessoa, nessa casa eu tenho um idoso, eu tenho uma mulher numa faixa etária é, que requer mais cuidado, eu tenho uma gestante, eu tenho uma criança. Então, você tem todo esse registro. Por isso que eles têm, inclusive, um, um número limitado de pessoas para atender para que
0: ele possa dar realmente a atenção necessária. E daí a importância inclusive da continuidade, né, da, desse corpo técnico, de um corpo técnico fixo, porque aí o a pessoa esse técnico, ele conhece né, a, a realidade de saúde de cada uma daquelas famílias que ele visita. É interessante que haja essa, essa continuidade dessa pessoa nesse trabalho, porque aí ela é como se ele mesmo fosse um registro histórico da, da qualidade de saúde da, da, daquelas famílias, das comunidades. Né?
2: Exatamente. Né? Então, uh, a estratégia da saúde da família tem esse papel. Né? Então, você ter né, não só... Uh, esse, esse registro, mas também a questão da harmonização do atendimento, né, entender a situação da pessoa É muito importante, porque acontece muito também das pessoas elas não sentirem confiança né, na, uhum. na, na naquele tipo de assistência né? E aí, se ela não sente confiança, ela vai procurar outro meio Sim. E é aquela linha de, de cuidado né, da atenção básica acaba não tendo continuidade E é aí que acontecem as situações de se agravarem e tal, né? Mas a gente tem trabalhado, como eu falei, a gente tem trabalhado junto com a Secretaria de Estado da Saúde para que a gente possa melhorar essa situação nos municípios do interior, mas são grandes desafios. Falei aqui, né? A questão da rotatividade pessoal, a questão, às vezes, da, da falta de qualificação mesmo, né? Falta de conhecimento. É, falta de conhecimento. Então, falta de, de, de... Até mesmo de comunicação, a questão da, da comunicação via internet dificulta também né, o acesso a, a conhecimento, né? Então... Tudo isso aí são, são desafios que a gente precisa enfrentar e que o tribunal agora está tendo esse olhar para pegar aí junto na mão né, do, do gestor tanto do estado quanto do município uhum. né, e órgão de controle junto com esses gestores uh, tentar fazer uma
1: saúde melhor para as pessoas aqui do nosso estado. Bom, todos nós sabemos da importância de um planejamento frente a, a qualquer trabalho que for exercido. Quem que é o responsável quais são os responsáveis pela elaboração do planejamento do SUS?
2: Então aí é, é, é o poder executivo na pessoa do chefe do executivo o prefeito ele tem grande interesse deve ter grande interesse né, nessa questão até porque a gente viu o que, que acontece quando a questão sanitária não é atendida né, o caos que não vira né, afeta a vida de, em todos os ramos é, da vida das pessoas né, uhum. afeta emprego afeta educação afeta tudo então, o gestor, é, o, o chefe do poder executivo, aí no caso dos prefeitos, no caso dos municípios e o governador no caso do Estado, eles têm grande interesse né, de que a coisa funcione bem. Então, eles são os principais fomentadores juntamente com, esse, com os seus secretários uhum. de saúde, né, que são aí é, que a Lei Orgânica do SUS chama até de direção. Né? São a direção do SUS dentro do, do Estado. É o secretário de Estado, dentro dos municípios são os secretários municipais. Então essas pessoas uh, são assim a alta administração local ou estadual juntamente com outras instâncias da, da sociedade civil são os principais uh, indutores né para um bom planejamento da política de saúde
0: e existe uma espécie de, de tempo limite um período no qual esse planejamento ele deve estar pronto esses instrumentos deve estar prontos e prontos e publicados sim claro. Uh, o plano de saúde, como eu falei, ele, ele é um planejamento de quatro
2: anos, ou seja, ele dá a diretriz para a elaboração do PPA. Então, ele tem que estar pronto antes do PPA. Plano é plurianual. Do, isso, do plano plurianual. Uh, a programação anual de saúde, ela organiza o orçamento público anual, né? o orçamento anual. Então, as metas do plano, elas são anualizadas na programação anual, e isso precisa estar na Lei de Diretrizes Orçamentárias que vai orientar a elaboração do orçamento anual. Né? Então, o, a programação anual de saúde ela tem que ser apresentada antes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? para que ela possa, para que realmente a população, por meio do Conselho de Saúde, possa aprovar aquele planejamento para aquele exercício, para esse exercício seguinte, no caso, né? a fim de que aquilo que está ali na programação esteja também na Lei Orçamentária Anual. O relatório quadrimestral ele é apresentado ao final dos meses de maio. Eu não sei se eu vou lembrar aqui todos aqui. É maio, outubro, e fevereiro, se eu não me engano. E é uma prestação de contas que o gestor municipal faz acerca daquilo que, no quadrimestre anterior, ele realizou em ações e quais foram os resultados e quanto ele aplicou. Né? E o relatório anual de gestão deve ser apresentado para o Conselho de Saúde até o dia 30 de março do ano subsequente à execução orçamentária.
0: Lembrando que o Tribunal de Contas sempre relembra os gestores fazendo publicações nas suas redes sociais, no seu portal, por uhum. meio do www.dce.m.gov.br. Quando está próximo de findar essas datas, a gente lança alertas e, assim, enfim, faz a publicidade, publicização da, das ações que o setor
2: alerta e pede, né? Sim. Inclusive é uma ferramenta muito boa. Né? É, agora, a gente tem usado bastante aí o portal do tribunal para dar publicidade aí às, às ações do tribunal e também alertar os gestores quanto a prazo. Né?
1: Doutor, é, você pode falar para gente um pouco qual que é o conteúdo de cada um na, na elaboração desses instrumentos de planejamento? O que, que vocês focam mais? Qual que é o conteúdo em si mais abrangente nessas, nessas instruções? É
2: na verdade a gente já conversou um pouquinho aqui sobre sobre cada um deles né? uhum. mas vamos lá vou tentar aqui resumir porque é bastante coisa né? então é. no plano de saúde que é esse planejamento estratégico de quatro anos que vai orientar a elaboração do plano plurianual ali onde é onde se detalha, se detalham ah, ou se detalha, melhor dizendo a situação de saúde da população então ali é que o gestor fala né da demografia do, do transporte da educação, da questão ambiental, de tudo aquilo que envolve as condições de saúde da sua população, bem como a rede assistencial que ele tem para atender as pessoas, quais são os principais agravos de saúde, as principais causas de mortalidade. E, e também, nesse instrumento, ele detalha o que, que ele pretende realizar ao longo dos quatro anos uhum. né, para atender essas necessidades que ele identificou. Aí a gente parte, então, para o programação anual. O que é a programação anual? É a anualização daquelas metas que ele estabeleceu no plano, no plano municipal. Então, o que eu vou fazer esse ano do plano meu plano municipal? Eu já previ lá no plano municipal. Certo. Então, eu só faço retirar do plano municipal, anualizar. Nesse né? ano, estava previsto que eu ia fazer XYZ. Né? Então, ele pega o XYZ que ele programou para fazer ao longo desse ano e diz que ele vai fazer aquilo, estabelecer quais as metas né? ele pode inclusive estabelecer outras metas que não estão no plano, porque ele pode reorganizar as suas ações de acordo com a mudança da dinâmica ou da situação de saúde dentro da sua população, dentro da sua, do seu território, enfim ele diz o que, que ele vai fazer quanto ele vai gastar né? basicamente é isso, a programação anual o que, que eu vou fazer, quanto eu vou precisar de recursos e quais são as ações dentro da lei do orçamento que vai bancar, financiar essas ações que eu vou que eu vou realizar né? e aí no relatório quadrimestral ele diz né, quais são os serviços que ele prestou quanto que ele já executou né, e quais são os indicadores que ele alcançou naquele quadrimestre e ele apresenta isso numa audiência pública lá na Câmara de Vereadores né? no caso dos municípios na Assembleia Legislativa aqui no caso do Estado uh, e o relatório anual é o apanhado do que ele executou e dos resultados alcançados, né? das ações que ele realizou, dos resultados alcançados, o que, que ele não realizou, por que não realizou, ele detalha isso no relatório manual, que é o apanhado do exercício anterior.
0: Quer dizer, se ele, se ele fez o planejamento, apesar de dar trabalho, mas quando ele fez o planejamento, aquele planejamento ele serve como um guia para ele mesmo, né? de, de como agir nos próximos anos, é só seguir de acordo com o que está planejado, que os índices te tendem a melhorar né então os gestores é, uma, uma dica para os gestores é olhar esse esse planejamento do, do do seu município do e do estado mas como um guia e não como uma obrigação né quer dizer é, é, seguiu deu certo e exatamente sobre isso a é minha pergunta a parte trabalhosa de fazer o planejamento se ele tem alguma dúvida alguma dificuldade de estabelecer esse planejamento, de que forma que ele pode e onde que ele pode buscar uma ajuda de como agir como planejar Bom, de imediato
2: ele tem duas ajudas o gestor ele pode ele pode ir ao conselho das secretarias de municipais de saúde lá é, cada grupo de municípios ele tem um apoio técnico e esse apoio técnico tem essa, essa, essa função de dar orientações ao gestor de como ele vai o espaço que ele precisa dar para elaborar cada um desses instrumentos de planejamento. Além disso, ele também pode recorrer à Secretaria de Estado da Saúde na estrutura da Secretaria do Amazonas, no né, Estado do Amazonas. Ele tem o um Departamento de Planejamento e o Departamento de Planejamento também tem aí todas as condições de dar orientações de como ele pode elaborar um plano, um planejamento uh, adequado, né, de acordo com a lei. Então ele tem, de imediato ele tem essas duas ajudas né? Além disso, na internet você tem também No Conselho das Secretarias Municipais de Saúde Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde Você tem vários manuais que também ajudam o
0: gestor a fazer um bom planejamento Vamos lá, inclusive se você quiser acessar alguns desses manuais Nós temos disponibilizado no site do Tribunal de Contas do Amazonas Você vai lá e procura, é, sobre, só procurar lá na, na, na aba de, de busca do site bota saúde lá, que já vai aparecer algumas matérias, você abre essa matéria, dentro nós temos os links para alguns manuais que foram enviados para o, os municípios do interior, e dentro desses manuais já tem links, inclusive, para a parte mais eh, estadual
1: e nacional do SUS, está tudo lá. Rodrigo, uma pergunta, caso não sei se essa possibilidade é possível, mas caso um município não entregue ou não elabore um instrumento de planejamento como é que vocês agem em relação a isso? Olha, boa
2: pergunta. A gente, a gente precisa fazer valer né, a lei. Uhum. Então, assim, é, como a gente está iniciando esse trabalho ainda, a gente ainda não adotou nenhuma medida, mas existe alguns instrumentos dentro do tribunal que podem nos ajudar nesse sentido. A intenção do setor não é punir, uhum. tá? mas é fomentar, motivar, é mostrar para o gestor que aquilo é importante e que ele precisa fazer. Uhum. Mas caso haja aí a, ele se mostre reticente né, em fazer, a gente tem medidas dentro do tribunal que podem resultar em algum em alguma espécie de sanção para o gestor, entendeu? Uhum. Então, basicamente seria isso, né? A gente deveria a gente identificaria quais seriam esses esses gestores, né? Inadimplente, por assim dizer, ou faltantes e aí uh, por meio de uma representação talvez a gente poderia levar isso ao conhecimento do tribunal né dos conselheiros para que eles se entenderem cabível né
0: o ideal atende. o ideal é que o gestor siga né faça o ideal, o planejamento é, a, gente, editar, a gente quer isso é porque... não só para o gestor mas o bem para uhum. é um é bem para a sociedade é importante né? perguntar porque às vezes uhum. nem sempre é, né? infelizmente a realidade é. tá, uhum. é, Principalmente, uh, atualmente, está longe daquilo que a gente quer. né? Sim. Mas aí está aí o trabalho do departamento de fazer um trabalho de formiguinha. A longo prazo nós teremos excelentes resultados na, nos índices de saúde dos municípios do Amazonas. Bom, Aleph, a gente conversou hoje com Rodrigo Valadão, que é o chefe do Departamento de Auditoria em Saúde. Adeus, gostaria de agradecer a sua presença aqui, Rodrigo. Você que já é um assíduo participante aqui da Rádio TCE, <risos> está sempre... É, trazendo novidades aí inclusive sobre o setor da saúde pública. É, eu gostaria de agradecer, inclusive, por estar participando desse primeiro episódio especial piloto aqui do Pod Contas. Rodrigo, é... Aleph, quer de falar mais alguma coisa?
1: Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a paciência, segundamente uhum. essa aula né, que toda vez que o Rodrigo vem aqui, que já é um visitante da Rádio TCE uhum. agora no projeto, no piloto, né? No programa piloto do Pod Contas. É, agradecer pela paciência, pela companhia E pela aula que sempre você dá aqui pra gente De um assunto tão relevante que é a saúde Que todos nós somos é, ligados diretamente à saúde Se a gente não tiver saúde a gente não tem nada É o mais básico né? É o mais básico Verdade Mais uma vez eu também gostaria de reforçar né, o, o agradecimento
2: também pela oportunidade de, de poder fazer essa inauguração Por assim dizer né? E também queria aí, agradecer o apoio Que eu tenho recebido da gestão do tribunal Do do atual conselheiro-presidente, conselheiro Mário Melo, também do secretário Jorge Lobo e também de dois grandes amigos né, que eu tenho dentro do tribunal, que também sempre me apoiaram muito, que foi o Francisco Queiroz, que é o diretor da DICOY e também da Solange, que é a nossa secretária-geral de administração. Também são pessoas muito queridas que eu gostaria também de deixar aqui, fazer a menção, né, faço questão de fazer a menção é, do privilégio que eu tive de conhecê-los e de
0: trabalhar com eles. Tá aí, muito obrigado a todos que ouviram, aos nossos ouvintes, em particular aos novos empossados no Tribunal de Contas por meio do concurso público. Parabéns. Esse, parabéns também aos novos estagiários que estão chegando semana que vem, que vão estar aqui no, no Tribunal de Contas. Se vocês estiverem ouvindo esse podcast, é, sejam bem-vindos, serão integrados em breve no Tribunal de Contas, e você que nos ouviu pode ouvir novos episódios em breve, na... você pode encontrar esse episódio nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, você pode procurar pelo perfil do Tribunal de Contas, e lá também você encontra os programas semanais que nós realizamos, que são é, o Falando de Contas, que acontece todas as quinta-feiras a partir das 9 horas da manhã. Em breve teremos novo programa,
1: obrigado, Aleph, pela participação. Obrigado, Pedro. Agradecemos a todos aqui que nos ouviram até agora. E não esqueçam de seguir as redes sociais do TCE. Arroba TCEAM, Twitter e Facebook. E arroba TCE Amazonas Instagram. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.